0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, dans, bien dans son job, on s'intéresse notamment au feedback pour euh, améliorer la, la motivation des, des salariés de plus en plus éloignés d'ailleurs des, des sites et, et, et des sièges de leur entreprise. Et on va en parler avec Arnaud Testu, qui est le cofondateur de Bloomin. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent comme chaque euh, semaine, Cross Log International, qui s'engage pour l'emploi. On recevra Céline Rossi. La RH de Crosslog International. Elle sera notre invitée. Dans cette rubrique au Cercle RH, notre débat quotidien, on va s'intéresser au service civique européen euh, dans un contexte évidemment très tourmenté. Euh, comment ça marche Comment ça fonctionne euh, Qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes qui viennent en France, mais à ces jeunes français qui vont aussi aller découvrir une autre culture, une autre manière euh, de travailler aussi On fera le point avec nos, nos invités dans le Cercle RH et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Thierry Bislut. Euh, Fondateur du réseau Odyssey RH s'intéresse, je mets des guillemets, à la guerre des talents euh, au moment où on parle énormément de ce mot « guerre » sur tous les médias et il s'interroge justement sur cette expression un peu étrange dans ce contexte, je le répète, si particulier. Voilà le programme, tout de suite c'est « Bien dans son job
1: ». Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, comment faire pour prendre le pouls des collaborateurs lorsque, et c'est le cas aujourd'hui, ils sont éloignés des centres, des sièges sociaux, qu'ils travaillent à distance et qu'ils ont décidé de travailler très loin Comment font les managers Comment font les, les DRH On en parle avec Arnaud Testu parce que c'est le, le cœur de, de sa réflexion. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Bloomin, qui est une alors, créée en 2016. Et dont l'objectif, start-up, scale-up, puisque vous avez plus de 40 collaborateurs. Vous accélérez
2: d'ailleurs combien 30 collaborateurs prévus en 2022, là On est 40 collaborateurs. On prévoit de passer à 70 collaborateurs, effectivement, sur cette année, oui. Alors, ce qui est intéressant, on va parler de votre entreprise,
0: parce que c'est de la tech, c'est aussi une manière d'aider les collaborateurs à créer du lien, à se parler, en fait, euh, malgré la, la distance. Mais votre histoire est quand même assez intéressante, parce que vous venez du management classique, euh, dans de la gestion de nettoyage industriel. Puis ensuite, vous passez à la tech, par la formation, vous créez votre boîte, et puis en fait la boîte cartonne, globalement, mais en fait là, déjà il y a un petit, comme ça, une petite étincelle, ça cartonne, mais ça ne se passe pas si bien que ça avec les associés. Et vous dites, ah, peut-être qu'il y a peut-être un problème de feedback, de relationnel. Est-ce que c'est
2: est -ce est les prémices de, 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 de Blooming finalement, tout ça Tout ce que vous avez vécu Alors c'est vrai que BlueMind, c'est euh, sûrement l'histoire de ma construction personnelle, effectivement, de management dans l'étage industriel en passant par une start-up dans la musique digitale qui s'appelait MusiWave, dirigée par Gilles Babinet, qui m'a donné effectivement l'envie en fait de, de créer ma propre boîte et de surtout me rendre compte de comment c'était important de rendre les collaborateurs autonomes, de leur faire confiance, de cette transparence. C'est autant de, de choses que j'ai vécues différemment dans mon parcours très, très particulier.
0: Alors, 2016, vous créez l'entreprise Blooming, je, je l'ai dit, oui. et puis il y a le Covid euh, J'imagine qu'il vous fait accélérer parce que très rapidement, les entreprises bah, atomisent leurs salariés, euh, les obligent à rester euh, à domicile. Et puis ensuite, euh, les, in les installent, les connectent et vont travailler à distance. Qu'est-ce qu'apporte qu votre outil Qu'est-ce qu'apporte
2: Blooming sur cette question-là Alors, c'est énorme parce que le Covid, quand c'est arrivé, déjà, il y a eu un coup d'arrêt hein, pour tout le monde, donc comme pour nous. Après, on a rapidement compris et euh, aujourd'hui, on le voit. Euh, le Covid, finalement, c'est un, un accélérateur, c'est un catalyseur, en fait, des changements euh, systémiques qui étaient, euh, qu étaient en marche. Et aujourd'hui, euh, tout a changé. Euh, C'est-à-dire que ce qui était en marche, c'était euh, le télétravail. On avait des prémices. Ra...
0: Accélération nette.
2: Accélération nette. Je rappelle, euh, selon un baromètre de l'IFOP, euh, qu'on est toujours en France. Euh, deux fois On a un retard de deux fois celui de nos voisins européens. On ne l'a pas rattrapé malgré oui, l'accélération, ça c'est intéressant. Voilà, donc on voit encore, hein, s'agissant de ce qui est essentiel aujourd'hui, euh, on voit qu'on a un levier de ce niveau-là. Et oui, euh, bah, le Covid, ça bouleverse euh, les façons de travailler, mais avant tout, et ça c'est fondamental, et je pense que c'est un des points clés en fait, de, de notre métier, de ce qu'on fait chez Blumine, c'est comment on met le manager à l'action Aujourd'hui, les, euh, les gens sont en télétravail, sont en distanciel. Et lui, se demande bien comment il fait pour les gérer. Mais il faut complètement réinventer, en fait, les postures managériales. Euh, C'est euh, aujourd'hui fondamental. Je pense qu'il n'y a pas d'entreprise euh, du futur sans euh, de nouvelles pratiques managériales. Euh,
0: restons un instant sur ce sujet, parce qu'il est fondamental. On en parle régulièrement sur ce plateau. Qu'est-ce que vous apportez chez Blooming justement, pour aider Vous avez été manager. Alors, hum. pas sous l'ère Covid, mais vous l'avez été. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces managers quoi De la fluidité, du feedback, de pouvoir euh, mieux observer la manière dont travaillent les collaborateurs, d'avoir un retour, des échanges Comment ça marche
2: Alors, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on euh, qu qu leur apporte Vous avez parlé de fluidité. Aujourd'hui, on parle d'agilité depuis des années, mais c'est d'autant plus vrai avec, euh, avec la situation euh, en télétravail. On doit pouvoir euh, agir rapidement. Si, on pas, si le manager, euh, d'autant que ses équipes sont en, à distance, s'il n'a pas un baromètre, s'il n'a pas un thermomètre qui lui donne régulièrement la température de comment ouais. vont ses collaborateurs. Blooming, c'est le thermomètre, en fait. Blooming, c'est le thermomètre. On ne fait rien euh, sans, sans être en, en capacité d'avoir cette température. Mais
0: ça veut dire que, de part et d'autre, entre manager et ses équipes, il faut qu'il y ait une confiance et que chacun joue le jeu. Pour qu'il y ait un thermomètre, il faut qu'il y ait une prise de température et de la température. Il faut quand même que les collaborateurs euh, nourrissent tout cela. C'est fondamental.
2: Je vais essayer de, de rentrer un peu dans le détail de ce que fait Blumine ouais. parce que c'est vraiment, euh, par ailleurs, un axe de différenciation de, de l'écosystème euh, du feedback. Vous parlez de confiance. Aujourd'hui, on a construit un outil qui est basé sur la transparence. Ça fait partie hein, des enjeux que recherchent les gens aujourd'hui euh, dans, dans le monde du travail, la transparence. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les collaborateurs euh, répondent à des euh, enquêtes qui sont euh, pilotées depuis la DRH, depuis euh, un manager, depuis un chef d'équipe, ces enquêtes, en fait, sont transparentes. Le collaborateur répond et en temps réel, il voit ce que l'ensemble des autres collaborateurs ont répondu. Donc ça, si vous, voyez, si vous voulez, c'est un peu le socle... Euh, D'une démarche euh, euh, saine dans l'entreprise. Ça lui apporte de quoi Finalement, de savoir un peu l'environnement
0: le, du, du questionnaire lorsqu'ils sont interrogés, qu'ils puissent voir chez le voisin ou dans les équipes.
2: Euh, Qu'est-ce que ça lui apporte Alors, au-delà de lui apporter une idée de benchmark ou de comparaison. Ouais, ce qui est déjà un premier niveau d'action, hein. pour pouvoir agir et prioriser ces actions, il faut savoir euh, se situer. Donc ça veut dire que, excusez-moi, le, le collaborateur ne se sent pas seul, parce qu'il se dit, tiens, ce que j'ai dit
0: correspond à peu près à ce que d'autres disent, donc ils sont dans la même situation, donc on se sent moins seul dans sa galère donc, oui. ou dans ses
2: questionnements, c'est ça hein. Entre autres, et c'est là où on rejoint la notion de culture d'entreprise et de transparence de, dans la culture de l'entreprise le
0: manager va recevoir finalement cela euh, qu -ce qu'est-ce qu que lui il en tire parce qu'une fois qu'on a regardé la température de son équipe euh, qu'est-ce qu'il qu met en place il sent qu'il n'y a plus de motivation il sent qu'il y a un désengagement
2: il a des, il a des, des vibrations qui ne sont pas bonnes qu'est-ce qu'il fait avec tout ça alors euh, ce qu'on qu donne au manager en fait c'est les outils de passer à l'action si vous voulez un thermomètre c'est simple ça vous donne une température c'est très simple aujourd'hui ce qui a de la valeur c'est la question ouverte oui. C'est le verbatim. Mais bien sûr. Et ça, quand vous êtes un manager même d'une petite équipe, un de 20 collaborateurs, mais c'est impossible de pouvoir... Si vous avez deux questions ouvertes, mmh. vous lisez les collaborateurs. C'est
0: la base du journalisme, hein, parce que si on pose que des questions fermées, ça ne marche oui, pas.
2: Ben voilà, ça ne marche pas. Donc, comment on analyse ça euh, humainement ben, C'est ultra chronophage. Donc, en fait, nous, on vient simplifier ça. Alors, ça se fait par de la technologie, ça se fait par ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et qui amène des comptes rendus, des notes, des choses un peu plus digestes, en fait. C'est ça, la réalité. C'est exactement ça. On va synthétiser... En fait, les sujets sur lesquels le manager doit travailler en priorité pour avoir un impact plus important sur, pas forcément l'expérience collaborateur, mais sur ses objectifs à lui. Et c'est ça hum. ce qui est important. Oui, d'accord. Donc, ça revient
0: du bas, ça remonte au manager. Et grâce à l'outil, il, il, il voit finalement une sorte d'aide de, de, au pilotage. Il sait qu'il y a des priorités. Il, faut, il va falloir qu'il aille plus par là et moins par là, puisqu'il va avoir quand même des, des, des éléments très concrets sur lesquels s'appuyer.
2: Il a des éléments concrets qu'il va pouvoir suivre dans le temps. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, ça vient du bas, ça remonte jusqu'au manager, mais on travaille avec une idée de boucle, où le collaborateur a aussi un feedback des actions qui ont été menées, et ça s'inscrit effectivement dans des bons taux de participation, dans le fait que l'outil revenir. utilisé.
0: J'allais revenir, c'est que le vrai problème aujourd'hui, on l'entend beaucoup de certains collaborateurs, c'est que les RH, les dots ou les managers les dots de plein d'outils, mais ils ne s'en servent pas, parce qu'ils en ont trop. Donc, il faut quand même que le collaborateur ait bien, bien la conscience qu'il que faut qu'il joue le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui, finalement, ne répondent pas. Donc, finalement, ça affaiblit même la capacité au manager de, de choisir et
2: de faire les bons choix. Il y a, il y a beaucoup d'éléments de, de réponse dans ce que vous venez de, de partager. Euh, alors, déjà, comment le, le collaborateur adhère à la démarche Exactement. Elle est transparente, donc le collaborateur, déjà, adhère plus facilement. Il se trouve qu'on a un système d'enquête de, qui est un système qu'on appelle conversationnel. Donc c'est simple, c'est rapide, c'est ludique. Juste une petite parenthèse que je vais refermer s'agissant de différents secteurs d'activité. Vous avez l'école blanc, vous avez l'école bleue. Si on repart 30 ans en arrière, ou mmh. un peu plus, oui. pour, quand j'étais manager dans l'intelligence industriel c'est plus facile de répondre à une enquête quand on répond avec des smileys et qu'on est comme sur WhatsApp. Je referme cette parenthèse. Mmh. Les bons taux de participation, c'est aussi toucher les collaborateurs. Où ils sont Ils ont un email Ils n'ont pas d'email On travaille avec euh, D'aller les la, chercher par toutes les grandes distributions. Ouais. Est-ce que c'est sur Slack Est-ce que c'est sur un réseau d'entreprise Est-ce que c'est par SMS Et là, vous allez euh, cheminer sur l'ensemble des, des, des réseaux possibles. C'est ça. Mmh. Si ça vous
0: sentez qu'il répond pas sur Internet, il faut aller le chercher sur WhatsApp.
2: En fait, euh, lui, il est sollicité là où ça fait sens pour lui. Donc, on a enfin, c'est ce que permet notre plateforme.
0: Euh, ensuite, le manager doit, et vous dites, finalement, c'est une aide au pilotage.
2: C'est bien ça, Blooming. C'est une aide au pilotage. J'ai des euh, verbalises qui sont structurées avec les sujets dont on parle le plus dans les verbatim, pondérer avec l'importance qu'ils ont sur mon objectif. Si mon objectif, c'est de, de mesurer euh, comment la diversité est gérée dans l'entreprise, je vais avoir des indicateurs où les verbatims seront euh, analysés sous cet angle-là. Oui, un angle éditorial dès le départ. Il y a des choix, j'allais dire éditoriaux, ça c'est un mot de journalisme, mais il y a des choix stratégiques de base. Alors, ce, pour faire l'analogie avec les ce que vous avez dit, les choix éditoriaux, nous, c'est ce qu'on appelle des cas d'usage, en deux mots, et c'est clé. Euh, on peut dire qu'on mesure euh, l'expérience collaborateur, mais réellement il y a des besoins différents par entreprise. Chaque bah entreprise oui. a ses besoins. Mais évidemment. Chaque entreprise est différente. Donc vous avez typiquement un cas d'usage qui est l'engagement et la QVT, la qualité de vie au travail. Parce que l'entreprise, celle-ci s'est dit, on fait focus là-dessus. Vous avez euh, une verticale qui va être euh, le travail hybride et le télétravail. Et on va aider les managers à euh, s'améliorer et les accompagner euh, Je, ce sujet-là. Il nous reste peu de temps, mais juste bien. en quelques mots, ce que j'entends
0: bien, BlueMind, ça va aussi s'adapter dès le départ à la demande de l'entreprise et va adapter son outil, évidemment,
2: à la demande. C'est fondamental. Et ce n'est pas un outil type que vous implé implémentez euh... C'est la clé. On est une plateforme SaaS, mais qui s'adapte 100% à la culture de l'entreprise. Merci Arnaud Testu
0: d'être venu nous rendre visite avec Bloomin. Bah, c'est facile, c'est écrit sur votre, votre suite, euh, très beau logo. Merci de nous avoir rendu visite avec une, une scale-up qui va embaucher 30 personnes. Allez donc jeter un œil sur le, le site ou l'anglais recrutement de chez Bloomin. 30 collaborateurs en 2022, il y a peut-être un poste de la tech, j'imagine, c'est dans la tech
2: on a beaucoup de post-tech, beaucoup de postes sales euh, et, oui. et c'est très difficile de recruter. Mais c'est aussi ce ça ça à quoi sert Blooming, notamment, je terminerai peut-être avec ça, pour la mesure du parcours candidat. C'est très difficile de recruter, il ne faut pas perdre les candidats pendant le recrutement. Évidemment. Merci
0: à Arnaud Testu de nous avoir rendu visite, justement à parler des entreprises qui s'engagent euh, avec notre partenaire en Jeu d'une Solution. Et on va accueillir eh bien, une, une entreprise qui s'engage. C'est tout de suite. « Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution ». On accueille aujourd'hui Céline Rossi, responsable des Ressources Humaines de Crosslog International. Euh, merci d'être avec nous. Merci. Euh, Crosslog, c'est de l'expertise de la logistique en e-commerce et cross-canal, on est bien d'accord
3: Exactement. On est partenaire des e-commerçants et on a un entrepôt logistique de 25 000 carrés situé en Seine-et-Marne. Moissy-Cramayel lequel... Exactement. C'est ça
0: J'adore prononcer Moissy-Cramayel, c'est très joli. un <rire> peu
3: difficile, c'est vrai. Et donc, dans notre entrepôt de 25 000 m2, on va préparer les commandes des... que vous vous, comme moi, on peut passer sur Internet, sur les sites des e-commerçants euh, qui sont nos clients.
0: On connaît pas votre marque, mais vous êtes non. essentiel puisqu'en fait, on achète sur des grands sites ça. Euh, de e-commerce pour ne pas les citer. Et en fait, derrière, il y, y a Crosslog International.
3: On est sous-traitant, on est partenaire et effectivement, on n'est pas... Euh connu du grand public, mais on est connu des clients.
0: Alors c'est intéressant parce que vous, ça cartonne. Oui. On voit, là on voit l'évolution en trois ans de 50 à 135 salariés 2018 et je pense que 135 c'est plus le bon chiffre
3: euh, Alors c'est le chiffre de ce mois-ci, mais ça ne sera plus le bon chiffre à la fin de l'année. Euh, on continue à recruter.
0: Hein. Prospective, c'est quoi pour vous
3: Doubler encore euh, d'ici deux ans.
0: Donc, passer de 135 à 270 salariés.
3: Oui, c'est ça, à peu près. On n'a euh... pas les chiffres parce qu'on est... voilà, évolue, mais sans trop savoir dans quelle, dans quelle... Dans quelle mesure.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, le e-commerce a pris une place prépondérante. Et on va parler avec vous, parce que ça, c'est une problématique de RRH oui. et de, de, de DRH, euh, sur la difficulté de
3: recrutement. Ça. Euh, pourquoi c'est compliqué Qu'est-ce qui se passe parce que pourtant, c'est attractif, le e-commerce. C'est attractif, mais c'est compliqué parce qu'on n'est pas les seuls, déjà. Euh, en Seine-et-Marne, il, il y a des gros entrepôts qui sont implantés, qui, du coup, ont une grosse place euh, et, et qui sont aussi plus connus du grand public euh, que nous. Et, oui. et donc, il y a le plein emploi en Seine-et-Marne aujourd'hui. Et, aujourd euh, et, euh, et c'est pour ça aussi qu'en s'engageant, euh, comme on l'a fait en signant la charte d'engagement, on, on avec, avec un jeune solution, on va avoir de l'aide de, de de l'extérieur.
0: Concrètement, un jeune d'une solution, ce qui est intéressant, c'est de permettre, grâce à une plateforme, de mettre en relation l'offre et la demande. Donc j'imagine que oui. régulièrement, enfin, je peux passer par tous les canaux euh, pour l'emploi, mais aussi par le site d'un jeune d'une solution. Comment vous faites concrètement
3: Alors on a des partenariats avec euh, les missions locales qui vont, eux, euh, bah, sourcer à notre place et nous envoyer les candidats, par exemple.
0: Vous passez par les missions locales
3: Oui, on l'a fait en fin d'année, qui nous ont pas mal aidés. Euh, on a recruté quatre euh, personnes en CDI euh, grâce à, à, à la mission locale. On a aussi... Euh, donc. Bah, Pôle emploi qui nous aide à faire aussi des, des entretiens collectifs dans leurs locaux, ils vont aussi nous, nous apporter pas mal de, de candidats et effectivement après on, on essaye de, de, de faire appel à tous les canaux qu'on peut Bien utiliser sûr. parce que c'est compliqué. Céline, les postes que vous cherchez, parce qu'on a compris que c'était des entrepôts dans lesquels on stockait oui. un certain nombre de, euh,
0: de produits et qui allait être ensuite livré aux clients. Mmh. Euh, c'est quoi C'est des opérateurs de commande C'est des gens qui, qui mettent les produits dans les, dans, dans, dans les hangars C'est quoi les postes que vous Alors,
3: cherchez Alors, on a euh, 80%, ce sont des opérateurs logistiques. Et effectivement, c'est ceux qui vont euh, réceptionner les marchandises, les préparer jusqu'à jusqu les mettre dans les camions. Mais on n'a pas que ça. On a aussi des métiers euh, de développeurs parce qu'on développe notre propre outil informatique euh, qui, qui va nous servir dans l'entrepôt et qui va servir à nos clients pour l'interfaçage avec leur site Internet. On a aussi... Euh, toutes les fonctions support, que ce soit du commercial, les comptables, euh, voilà, on, on a énormément de métiers.
0: Quand vous parlez d'un jeu d'une solution, j'imagine que c'est aussi pour les postes d'opérateurs de commandes, parce que là on oui. voit, et vous n'êtes pas les seuls à le dire, des difficultés de recrutement, de sourcing. Euh, comment vous l'expliquez, vous Parce que là, vous dites, on a signé la charte, on est engagé, on cherche activement, et vous êtes là d'ailleurs pour nous en parler, c'est quoi C'est le niveau de salaire, c'est l'attractivité, c'est la marque employeur Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer, ces jeunes, selon
3: vous On fait tout, on essaye de tout faire. Euh, je pense qu'ils n'ont pas aussi l'information sur l'ensemble de nos postes, les évolutions dans notre entreprise ou dans les entreprises de logistique. Euh, on est, voilà, la logistique est, a évolué depuis plusieurs années. Ce ne sont plus que des manutentionnaires qui déchargent et rechargent. Oui, parce qu'il y a camions. cette
0: image-là. Enfin, je vous amène l'idée que c'est vraiment de la manutention, c'est-à-dire qu'on charge, on prend des colis parfois très lourds, c'est parfois des métiers difficiles. Enfin, je, il y a quand même ça, une, mais... une
3: ça a évolué. Aujourd'hui, ils utilisent des, des PDA, donc comme des smart smartphones, pour travailler. Euh, ils ont tous un outil informatique sur lequel ils vont préparer les commandes. Donc, on demande aussi bah, de savoir utiliser les outils informatiques et de savoir lire et écrire pour pouvoir lire notre outil. Euh, mais, euh, ce, ce voilà, ça a évolué. Les métiers ont, ont, ont assez évolué ces dernières années et c'est méconnu aujourd'hui.
0: Pour ces opérateurs, je dirais qu'ils sont des métiers de base sur lesquels vous dites on peut évoluer dans l'entreprise. Mmh. Sans diplôme, c'est quoi les, les critères de recrutement C'est mmh. les soft skills C'est la façon de se tenir D'être à l'heure le matin, c'est important, non, mais c'est important.
3: C'est euh, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme en logistique. On recrute pas mal d'étudiants en été l'été qui, des fois, restent chez nous pour plusieurs années et qui vont évoluer sur des postes de chef d'équipe ou même sur des postes de fonction euh, support. Euh, on, on en a qui ont débuté en, en contrat étudiant qui sont aujourd'hui en alternance au service commercial, par exemple. Donc euh, voilà, on donne la chance à tout le monde. L'important, effectivement, c'est d'être motivé, d'être dynamique et, et de, de vouloir évoluer dans notre entreprise puisqu'on évolue.
0: On démarque quoi au SMIC, sur ces postes-là
3: oui. Au SMIC. Au SMIC. Euh, avec CDD, CDI tout. CDD, CDI, euh, euh, voilà, on, on peut démarrer un petit peu en intérim aussi. C'est vrai qu'on utilise l'intérim aussi des fois pour trouver des candidats qu'on qu ne trouve pas.
0: Euh, vous nous dites que vous doublez les effectifs en un an, c'est colossal. Oui. Euh, ça veut dire qu'il faut augmenter la taille des entrepôts vous avez largement la place pour accueillir les 135 nouveaux qui arrivent parce On que a la place. Y a la place. Donc oui. Vous aviez déjà anticipé l'idée par la taille de l'entrepôt.
3: Exactement. On a euh... récupéré 10 000 m2 en fin d'année. Euh, notre entrepôt faisait 15 000 m2 jusqu'à octobre et on a récupéré 10 000 mètres, carré pour arriver à 25 mm carré en fin d'année. Donc on a la place pour voir l'avenir euh, au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh,
0: là, vous en êtes tout. Vous dites on double, on galère. C'est quoi Il reste combien de postes euh, Vous, la RRH, en passant oui. par mission locale, vous dites ce que vous m'envoyez ne nous convient pas parce qu'il y a aussi la difficulté de... Vous ne prenez pas tout le monde, j'imagine. C'est compliqué.
3: Alors c'est compliqué, mais euh, après on va, on va faire des entretiens collectifs, on va les tester sur nos outils parce que c'est important l'utilisation de nos oui, outils. C'est espèce
0: de boîte, là, de ce boîtier. Oui, c'est
3: ça. Et puis euh, on, va, on va filtrer. On va donner la chance à tout le monde et puis après on verra euh, si on a euh, des postes qui s'ouvrent ben, on va les garder et puis euh, ça va te créer les opportunités et sinon ben, on, voilà, on mettra fin au contrat mais bon, ça n'arrive pas
0: fin au contrat <rire> vous refusez mais en ce moment vous ne vous mettez pas de fin au contrat, vous non. ouvrez grand les bras et vous dites venez donc nous rejoindre euh, le contrat engagement jeune, euh, c'est demain oui. euh, les premiers, vous, vous, vous êtes engagé sur cette question-là Parce que ce contrat d'engagement jeune, là aussi, il va chercher des jeunes les plus éloignés, oui. sans diplôme, souvent en difficulté scolaire ou familiale. Euh, Est-ce que c'est -ce est un, un public euh, vers lequel vous, vous allez vous tourner
3: oui, oui, oui avec la mission locale, on a prévu euh, de, de, de signer des, des contrats d'engagement jeune euh, dans le but, effectivement, de, de pérenniser nos, nos emplois jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est prévu, je suis en, en discussion depuis plusieurs mois avec la mission locale de Moissy qui a prévu de me donner des, des candidats et, et après on verra est-ce qu'on les forme en contrat pro parce qu'ils peuvent aussi bénéficier oui. de formation ou -ce Oui c'est on... intéressant ça, savoir quel dispositif
0: vous choisissez, parce que le contrat d'engagement jeune c'est un dispositif très large, puis après vous faites quoi De l'alternance, du contrat pro, vous les accompagnez parce que ça vous demande du temps et de l'investissement chez oui. vous quand même ça
3: Ça demande du temps, on, on va essayer d'accompagner ceux qui, qui ont le plus besoin effectivement, après il y en a qui ont déjà fait fait des missions en intérim par exemple, donc là il n'y a pas besoin de les accompagner, c'est assez naturel et puis de toute façon, nos outils sont propres à notre entreprise, donc ils vont forcément bénéficier d'une formation en interne et, et puis évoluer comme ça chez nous par les formations en interne.
0: Donc ça veut dire que là au 1er mars c'est-à-dire demain si je ne m'abuse enfin, euh, vous, vous, vous n'avez pas de contrat d'engagement jeune qui arrive, enfin, ça, ça va prendre un peu plus de temps qu'imaginer j'imagine
3: Oui, oui c'est ça. ça ça va prendre le temps, le temps que la mission locale me, me donne euh, voilà, les, les CV ou les personnes qu'elle a, euh, qu a pu rencontrer au, en, en auparavant. Donc pour
0: l'instant vous n'avez pas encore euh, reçu de candidats issus non. des contrats d'engagement jeune, c'est 15 à 20 heures de formation si oui. j'ai bien compris, euh, qui, qui se font à l'école, euh, mais après vous les récupérez comment quand vous avez signé le contrat
3: Alors après on va les récupérer, euh, on peut faire des, euh, des mises euh, en situation on peut euh, prévoir de les, euh, de les faire euh, rentrer dans un système de contrat pro de 6 mois donc euh, d'agents logistiques et, et à l'issue on peut les recruter en CDD, CDI
0: euh, Enfin vous leur garantissez l'idée qu'à l'issue de la formation ils ont oui. un travail Oui et donc prête à vous ouvrir sur un autre public Parce que ce public, c'est un public particulier, dit-on, de ces contrats d'engagement. Euh, bah, sont souvent très éloignés de l'emploi.
3: Oui, après, euh, j'ai déjà eu affaire à ce type de public aussi, euh, puisque j'ai des, des personnes en, en contrat euh, emploi franc, emploi déjà, franc. dans mon entreprise. Sûr, des personnes en contrat jeune aussi. Euh, donc, euh, oui. c'est déjà un public euh, que j'ai l'habitude ouais. d'avoir. Vous savez accompagner
0: ce type de, de, oui. de, de, de candidats et, et peut-être de, de futurs collaborateurs au sein de l'entreprise. 135, on est d'accord, à minima, 135 oui. recrutements possibles en 2022. 2022,
3: euh, 2023, on va quand même se laisser jusqu'à la fin 2023. C'est ça. Mais, euh, mais c'est de, de la place. Cible. Hein.
0: Et il y a de la place, parce que c'est vrai que quand on double une entreprise, on se dit mais où est-ce qu'on les met Mais vous aviez déjà anticipé avec plus de 10 000 mètres carrés d'entrepôt. De, Crosslog International, il y a un onglet. Allez donc voir. Ou si euh, vous êtes intéressé par les missions locales aussi, j'imagine, ou Pôle emploi. Oui. Euh, il y a donc du recrutement dans votre entreprise. Merci Céline Rossi de Merci nous avoir rendu visite. Responsable, et non pas DRH, responsable des ressources humaines de Crosslog International. Et puis bah, bonne chance pour, pour les recrutements. Merci. On fait une courte pause, on s'intéresse au services civique. On parle des jeunes. Restez avec moi une seconde. Céline, on parle des, des jeunes euh, dans quelques instants dans le, le cercle RH, euh, ces jeunes justement qui partent en Europe à travers des services civiques euh, on va faire le point évidemment, comment ça marche comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça leur apporte on en parle juste après la pause Le Cercle RH, notre débat quotidien, on parle de la jeunesse. Mais laquelle ben, La jeunesse qui est tournée vers l'Europe, avec cette année consacrée, l'année européenne de, de la jeunesse, avec ces jeunes qui bougent, qui vont étudier, qui vont découvrir aussi, au-delà d'étudier, de, ils vont découvrir des cultures, des manières de travailler. On va parler du service civique, évidemment, d'Erasmus Plus, parce que c'est l'occasion aussi de permettre à des jeunes d'apprendre une langue, de découvrir une culture, et finalement de, de s'emparer de, de la chose européenne, l'Europe dont on parle beaucoup, évidemment, dans, ce, dans cette crise et de cette guerre euh, entre la, la Russie et l'Ukraine et avec des pays européens qui sont évidemment en première ligne. Je pense à la Roumanie, je pense à l'Allemagne, évidemment, entre autres. Avec moi, deux, deux invités. Euh, Béatrice grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, présidente de l'Agence du service civique et vous êtes chargée de la mise en œuvre de ce service civique, pour être très concret, euh, et notamment de Erasmus. Plus, vous allez tout nous raconter, euh, notamment autour de la, la jeunesse et du sport, parce que c'est aussi d'autres axes au-delà de l'emploi. Euh, on va en parler avec vous dans quelques instants. Adina Reval, merci d'être là. Vous êtes la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. On ne le dit pas assez, mais la Commission européenne a des bureaux, un, à Paris, à Marseille, puisqu'on ne parle jamais de ce bureau marseillais, euh, où la Commission européenne bah, fait aussi, et c'est l'objet de votre présence, de la pédagogie pour expliquer ce que fait l'Europe. Parce que c'est vrai que les, parfois, les hommes politiques français oublient d'indiquer de, que derrière, il y a des fonds européens, et, et, et notamment euh, sur un jeune, une solution, parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. D'abord, euh, Béatrice grand sur euh, cette question de, de la jeunesse tournée vers l'Europe, euh, c'est un titre de presse ou c'est la réalité C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération se dit... Je ne commence pas ma carrière sans avoir goûté euh, aux joies d'une année de six mois ailleurs. Est-ce que ça, vous l'avez vous statistiquement
4: Alors, ce que je vais peut-être euh, commencer par faire, c'est rappeler, euh, finalement, le rôle de l'Agence du service civique dans la mise en œuvre de, de programmes européens. Donc, l'Agence du service civique euh, met en place, déploie le service civique, comme son nom l'indique, depuis 12 ans maintenant. Euh, et le service civique peut être fait principalement en France et aussi en Europe, j'y reviendrai. Le
0: service civique européen on Alors, Le comme ça.
4: service civique, c'est une politique publique qui a été créée en 2010 par, par Martin Hirsch, qui permet à chaque jeune de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans, s'il est en situation de handicap, d'exercer de, pendant 6 à 12 mois une mission d'intérêt général, une mission euh, euh, de solidarité auprès des plus euh, démunis, auprès des handicapés. Quand on dit et intérêt général, c'est dans les ONG, les associations, des préfectures des, des... Tout à fait. C'est dans des organismes à but non lucratif. Donc les associations, les services publics de l'État et les collectivités territoriales en marge, les fondations. Et ce service civique qui a été euh, pensé euh, pour être euh, principalement effectué en France, il a une dimension européenne, il peut être fait en Europe, il peut aussi être effectué par des Européens euh, qui viennent en France. Et... En plus de cette mission de mise en œuvre du service civique, l'agence française, comme on l'appelle, est aussi en charge du programme Erasmus, jeunesse et sport et sûr. du corps européen de solidarité. C'est hein, une
0: marque très connue, Erasmus. Ah ben
4: Erasmus, oui, et il manque. Voilà, il y avait Erasmus et depuis deux ans, on a rajouté le plus parce que ça doit toucher... Plus de jeunes et il y a plus de moyens. Et dans ce programme Erasmus qu'on connaît principalement parce qu'il bénéficie à des étudiants et à des apprentis, mais aussi à des enseignants, à des professeurs d'université, il y a une version euh, qui s'adresse est, qui est, qui à des jeunes qui peuvent se rencontrer dans un cadre non formel, comme on dit, c'est-à-dire hors des salles de classe, hors... De la formation. Je pense ça, à, à l'OPH, par
0: exemple, à l'organisme oui, franco-allemand,
4: bilatéral, bilatéral, franc qui tout permet fait, là aussi. que j'ai dirigé pendant
0: dix ans. C'est pour ça que je, je me moi. permettais d'en dire un petit tout mot. À fait. Euh, qui permet et de se faire se rencontrer des, des jeunes Allemands et Français.
4: Et s'ajoute à ce, ce, ces programmes le Corps européen de solidarité qui est une mission donc qui permet à des jeunes d'exercer des, des missions d'intérêt général euh, en Europe et qui est financée par la par la Commission européenne, à la différence du service civique fait en Europe, qui est financé par le budget français. Par le budget français.
0: Euh, Adina Revol, là, je vous pose la question à vous là, très directement. Vous êtes la porte-parole de cette représentation de la Commission européenne en France. C'est quoi la mission de la représentation de la Commission européenne Parce que la Commission européenne, et, et évidemment, vous dépouillez toute la presse dans les pays où vous avez des bureaux, on a souvent, comme ça, des échos. C'est encore la coalition européenne, c'est-à-dire Bruxelles, qui nous a pondu, vous l'entendez fréquemment. C'est quoi votre mission C'est de nous expliquer ce que vous faites et ce que fait vraiment l'Europe
1: alors c'est le visage de la Commission Européenne en France, parce que je suis là aujourd'hui justement pour vous parler de la Commission Européenne, de l'action de l'Union Européenne, et des choses très concrètes. Donc l'Union Européenne, on parle souvent de, de, de l'Union Européenne, du rond-point Schumann à Bruxelles, l'Union Européenne ce n'est pas le rond-point Schumann, l'Union Européenne ce sont des réalisations très concrètes, euh, comme vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure, le plan un une Solution, euh, qui est très important et qui bénéficie vraiment euh, à tous les citoyens. Donc c'est ça notre rôle, c'est de montrer leur au quotidien, et vous avez très, très bien rappelé que nous sommes sous le terrain à Marseille aussi, c'est pas que à Paris. Et nous sommes aidés dans notre mission par des nombreux centres Europe Direct qui sont partout sur le territoire français et qui sont vraiment l'Europe sur le terrain parce que c'est ça l'Europe qui marche
0: en France. Alors, un jeune, une solution, on en parlera avec vous parce que l'Europe est derrière cette initiative, mais qui marche très très bien ici en France. On a connu le service civique. Euh, dans des administrations en France, il y avait des services civiques qui venaient euh, aider, euh, accompagner. Il y a le service civique européen. Euh, comment ça se passe co co Comment on a implémenté Parce que c'est pas si simple euh, de mettre en place des services civiques européens. Il y a la barrière de la langue. Mmh. Euh, il, y a les, il y a la complexité du logement. Enfin, il y a toutes les questions que se pose un jeune de, de 17 ans qui dit bah, :« Je partirais bien. Moi, je sais pas. En Espagne, en Italie, en Allemagne. Euh, » Mais je, je, je suis logé où Comment ça s'organise Ça, c'est un sujet que vous prenez en charge et je vous donne la parole, évidemment, côté service civique. Comment, comment vous le gérez, ça
1: Oui, donc, euh, il faut savoir qu'il y a un milliard d'euros du budget de l'Union Européenne qui est dédié au financement donc, du, du paquet, en fait, du, de, de l'étudiant et du jeune, justement, qui en part en, en, en service civique euh, à l'étranger. Et donc, c'est euh, le financement européen et donc, l'Union Européenne finance et ensuite, euh, euh, les entreprises qui, qui reçoivent en fait, et les jeunes ou les organisations euh, euh, qui le reçoivent. Sont aidés elles aussi. Sont, sont aidés avec l'argent européen, justement. Elles, elles reçoivent pour le
0: logement Pour, pour les logements. Le logement,
1: pour les, frais, pour les frais de base, pour euh, bah oui. euh, l'argent des poches, la nourriture. Euh. Oui,
0: parce que c'est un coût, Béatrice en
1: C'est ça. C'est un coût
0: pour le jeune. Hein. Il se dit, Exactement. moi, j'ai envie, mais ses parents disent, mais j'ai pas les moyens. Que, que Exactement. Que tu le donc,
1: pour la programmation,
4: les années 2021-2027, le budget pour ce corps européen de solidarité, il s'élève à 1 milliard d'euros. Il vise 270 000 jeunes dans toute l'Europe, ça fera à peu sur, près 5 27 000, sur 5 ans, 27 000 pour la France, donc c'est un peu plus que dans la programmation précédente, mais c'est pas non plus encore euh, extraordinaire, 270 000 si vous ramenez ça à quelques 4 millions de jeunes en Europe, c'est pas tout à fait suffisant mais ce qui est certain, c'est que ce corps européen de solidarité, il finance le voyage, le logement sur place, et il donne de l'argent de poche aux jeunes, et on a, extra... enfin, on a vraiment beaucoup de demandes pour ce programme que nous mettons en place pour Et la Commission européenne. Enfin,
0: ou l'indemnité, je ne sais pas comment on l'appelle, de ce jeune qui reçoit quoi 500, 600 Alors, il
4: reçoit pour le CES, pour le Corps européen de solidarité, il reçoit ce qu'on appelle dans le jargon européen un argent de poche, perdiem, bon, plutôt latin, alors que pour le service civique, quand il est fait en Europe... Le jeune, malheureusement, ne reçoit pas d'aide au voyage ni au logement, mais il reçoit l'indemnité euh, qu'il recevrait s'il faisait son mmh, service civique. C'est pour ça que je physique. distingue bien les deux. On distingue bien les deux. Il on y a distingue le service
0: civique qui est, excusez-moi du peu, mais un peu moins avantageux que ce corps européen dont vous parlez. Enfin, en termes d'organisation, il vaut mieux que j'aille sur un corps européen qu'un service civique. Enfin, bah, disons, je...
4: le, le CES, il a été inventé pour soutenir la mobilité des jeunes. Donc, effectivement, il a le cadre idéal pour ça. Pour le service civique, qui a été pensé comme une politique publique française, il y a une cerise sur le gâteau, c'est qui peut être fait en France, mais mmh. ce n'est pas encore complètement dans son ADN. Et l'idée du président de la République, l'idée euh, qu'il a formulé et proposé à ses partenaires européens le 9 décembre dernier, c'est que les partenaires européens, les 27, essayent de progresser ensemble vers un service civique européen. Qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire que chaque pays européen ait son propre service, service civique national. Il
0: faudrait qu'il le dupliquer sur l'ensemble des pays.
4: Aujourd'hui, c'est sept pays, donc voyez, la marche est haute, mais je trouve que comme, comme ambition, c'est intéressant parce que ça permettrait aux jeunes de circuler entre des services civiques euh, nationaux et quoi de mieux pour encourager, susciter ce sentiment d'appartenance à l'Europe qui est parfois vécu comme un peu lointaine par mmh. les citoyens un peu moins
0: ces derniers jours si je m'autorise ah ouais, à le dire ça c'est certain, mais est-ce que resserrement, est -ce euh... il y a un
4: resserrement quand on lit les médias, il y a un resserrement dans les classes sociales éduquées -ce y a et dans les resserrement... décideurs européens et dans les décideurs, est-ce qu'il y a un resserrement de ce sentiment européen jusque dans les fins fonds des campagnes françaises ou des banlieues françaises I'm je sais pas, j'espère que oui, peut-être que oui c'est peut-être un peu moins évident et la mobilité ça sert vraiment à ça, à susciter ce sentiment d'appartenance et notamment par le service civique parce que les jeunes vont avoir collectivement, ils vont agir collectivement sur un territoire mmh. Puis apprendre et, donc, mille euh, choses. et apprendre mille choses évidemment la langue de l'autre mmh. mais aussi comment fonctionne un pays, une, euh, culture, une culture. culture ils vont apprendre à s'adapter tant de compétences qui sont très très attendues sur le marché du travail cette adaptabilité est évidemment très attendu.
0: Euh, Adina Revol, euh, on peut aller en Roumanie, je n'ai pas cité ce, ce, ce beau pays euh, qu'est qu est la Roumanie, euh, mais euh, c'est quoi C'est une première marche vers un emploi où c'est d'abord, d'un point de vue philosophique, c'est penser comme une expérience de vie avant de se dire, tiens, ça va permettre aux jeunes de pouvoir trouver un emploi. Je n'ai pas le sentiment que ce soit tout à fait ça, la philosophie.
1: La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de donner un sens à son engagement. Plus que jamais. Et, et on le voit pour l'engagement en faveur du, 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 du climat, on le voit dans l'engagement, dans l'accueil des migrants, par exemple, et donc euh, le corps européen de solidarité, il est pensé justement dans cette logique de solidarité qui est déjà à la base de la construction européenne. Et on le voit ces jours-ci, cette solidarité européenne qui se manifeste. Donc le corps européen de solidarité, c'est plutôt, c'est au début, donc au débat, au début, c'est la solidarité européenne pour des des causes d'intérêt général, ou des défis d'intérêt général. Et c'est ça le, la logique, euh, la philosophie euh, derrière. Mmh. Mais il y a d'autres dispositifs qui, euh, qui sont en train d'être mis en place, notamment un dispositif qui s'appelle ALMA, qui permet en fait... On à... connaissait
0: que c'est compliqué, vous avez vu, on est parti du service civique, on, on a le, 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 le nouveau dispositif où on est aidé, puis là, vous, vous nous parlez d'un troisième... Mmh. On ne pourrait pas simplifier les choses, non ça, ça... Je le dis comme ça, de manière un peu abrupte, mais c'est complexe. Ça déjà été
4: simplifié, là. Ah bon. Vous la programmation 2021-2021. Bon. Alors, Enfin, Alma. ALMA,
1: alors c'est un nouveau dispositif qui aide les jeunes en situation euh, toute particulière parce que les, la jeunesse en fait, on est parti du constat que la jeunesse a été euh, malmenée. Non, la jeunesse a beaucoup souffert pendant cette pandémie. On l'a vu partout en Europe. Donc, c'est une cause européenne. Il fallait apporter une réponse européenne. Et donc, nous avons mis en place un dispositif pour aider les jeunes qui sont en situation de besoin et qui, doivent, qui peuvent faire un stage ou une expérience professionnelle. Pour l'ensemble des pays de l'Union Pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et donc, c'est une nouveauté. C'est dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse. C'est l'action phare de cette année européenne de la jeunesse qui a été annoncée en septembre de l'année dernière. Manière. Et l'idée, justement, c'est de permettre à tous les jeunes qui sont en dehors de, de l'emploi et qui sont en situation de précarité d'avoir une expérience européenne. Et c'est là une première marche vers l'emploi.
0: Pour être concret, parce que c'est un vrai sujet, puisqu'on parle du contrat d'engagement jeune qui va être signé là, qui a été signé demain, qui va être signé demain. Il, y a, il y a quand même cette idée qu'on va chercher les jeunes les plus démunis. Alors c'est déjà assez compliqué de les faire venir à la mission locale et à Pôle emploi. Vous, vous nous dites... Il, faut non seulement... Il faudrait qu'ils partent en Europe. Enfin, je veux dire, sur le plan
4: pratico-pratique, que... c'est la philosophie, mais c'est quand même très compliqué. Ce qu'on voit avec le Corps européen de solidarité, c'est qu'à peu près 38% des bénéficiaires sont des jeunes ayant moins d'opportunités, des NIT, on pourrait dire, sans Et qui, emploi, Et qui, qui se disent, j'ai peut-être aussi une eh, possibilité. Et sont accompagnés. C'est ça qui est très intéressant avec le Corps européen de solidarité, même s'ils ne vise pas l'employabilité, c'était la question que vous aviez tout oui, à, à l'heure, mais plutôt le développement de compétences citoyennes, euh, c'est qu'il y a cet accompagnement par un tuteur, par un formateur, euh, qui fait Donc, que, du pays, qui, du choisit, pays et Mais aussi dans le pays d'accueil, parce que le corps européen de solidarité, j'imagine ce sera pareil pour Alma, en fait, fonctionne aussi sur un partenariat entre une association de départ et une association d'accueil. Maîtris, vous êtes
0: d'accord avec moi, vous êtes une actrice de ces sujets, donc vous les connaissez par cœur, tous ces acronymes qui s'empilent oui. les uns sur les je autres. Suis je, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Enfin, je veux dire, pour, pour le père de famille, euh, qui, ou la mère de famille, ou le, ou le jeune... Il se dit, oh là, quel casse-tête
4: Non, enfin, vous n'avez pas
0: cette... Euh... Ben, Comment on, simplifie, on pourrait simplifier les choses
4: ben, Je pense qu'il faut des émissions comme la vôtre, déjà. <rire> ouais, et puis, sûrement. C'est vrai que si on va quand même sur le site, le site Alma, qui est encore en cours de construction, mais sur le site Corps européen de solidarité, le site Service civique, c'est quand même assez, assez facile de s'y retrouver. Ce qui est plus difficile, c'est de former... Les travailleurs sociaux, tout ce qu'on appelle les acteurs de jeunesse, les enseignants, tous ceux qui sont auprès de notre jeunesse et qui doivent expliquer euh, ces dispositifs, et qui doivent informer sur, une fois que le jeune est informé, sur le site internet, c'est clair. On a des mais chiffres. vous avez
1: raison. Ah, on est je en savais train que j'allais réagir. Je vous ai nous piqué vous
4: avez... sur la commission. La commission, nous la nous commission
1: européenne est piquée. C'est le job de la, de la présentation. Ben ouais, faire mais oui, c'est sûr. Mais, voilà, nous ne sommes pas des hologrammes, nous ne pouvons pas tout faire. Hum. Et donc vous êtes nous, pas -Luc
0: avons, Mélenchon, ça que vous nous dire. avons,
1: nous avons demandé à des jeunes justement de réfléchir euh, à comment euh, euh, faire en sorte que tous les jeunes aient accès à l'information. Donc justement, on a un projet euh, avec avec des jeunes étudiants qui travaillent sur euh, sur cette question. Et nous allons avoir le résultat au mois davril mai euh, Et nous allons le présenter justement euh, euh, oui, à la Commission européenne vous avez vu, à en grand la de là-dessus.
0: Des campagnes, on parle de. En l'occurrence, mais les campagnes les plus reculées ou les territoires mmh. métropolitains un peu éloignés, euh, des, des zones de banlieue où certains jeunes mmh. n'ont pas accès à l'information, c'est comment leur permettre de savoir qu'il y a des dispositifs qui peuvent leur permettre de partir
4: dans presque tous les pays européens. Après, je voulais pas être caricatural, l'information va aussi, mais, euh, aussi très loin, notamment grâce, heureusement, non, grâce à Non, mais toucher au plus près. Mais toucher au plus près, en fait, il y a l'information, puis il y a aussi la manière dont le jeune va se l'approprier. Et l'idée de s'appuyer sur des pères, le peer-to-peer, -peer, comme on dit, de s'appuyer sur les pères, c'est vraiment clé, parce que le jeune, il va s'identifier à quelqu'un de son âge. Bien il sûr. va lui dire, c'était bien, c'était super, tu bien dois sûr. faire pareil grâce à ça. Je me suis fait des amis, euh, j'ai trouvé du travail. Pour la première fois, j'ai un, un personnage inspirant. Inspirant. dit, euh, je suis partie en Berlin pour la première fois je me suis senti français parce que mes copains allemands me regardaient comme le français. Voilà. Et ça, c'était quand même oui, on, des événements, euh, des apprentissages vous avez dont on a absolument, absolument Notre besoin.
0: Notre identité se, re, se définit ou de... se redéfinit dans le regard de Exactement. celui qui vient d'un autre pays, qui dit tu mmh. es français, ce dont on ne se rend pas tout à fait compte quand on vit sur son propre territoire. Et puis
4: aussi, euh, l'expérimentation, la, pr la prise de conscience qu'on a ce territoire formidable qui est un territoire de paix, avec Hum. À ses frontières maintenant, euh, voilà une guerre. Ça me donnait vraiment des frissons euh, d'en parler parce que, moi, que mon en engagement, même. ça a été toujours le dialogue interculturel, le dialogue entre les cultures. Et je crois que c'est très important. Euh, nos grands-parents, pour eux, bah, ils ont connu la guerre. C'était évident. Ensuite, la paix, l'ont voulu. Franco-allemand, c'était évident. Bah, Peut-être que pour les jeunes, euh, ils en ont pas suffisamment conscience. Et souvent, ce sentiment de l'importance de la paix il surgit avec la rencontre de l'autre grâce à la mobilité, grâce à ce sentiment qu'on circule facilement entre les pays d'Europe. Et, et c'est la rencontre... Que, à... Là, je, veux, je
1: voudrais juste par euh, partager un témoignage purement personnel, parce que je suis née en Roumanie, donc j'ai connu le, et le communisme, euh, et puis j'ai connu aussi la guerre en ex-Yougoslavie parce que c'était pas Mais loin, euh, c'est très près, euh, et puis... Euh, à part mes fonctions à, 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 la, à la Commission européenne, j'enseigne, et donc euh, je rencontre des, des étudiants, et je me rends compte que euh, les étudiants d'aujourd'hui en fait, ne savent pas euh, ce que c'est la guerre, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, ils sont nés en voilà. 90, en 96, euh, pour, pour eux, la guerre, c'est quelque chose de très lointain. Mmh. C'est un, euh, un jeu vidéo, parfois. Parfois, mmh. malheureusement. Et donc, euh, là, aujourd'hui, on vit la guerre en Europe, en fait, mmh. parce que l'Ukraine, c'est l'Europe, ce n'est pas encore l'Union européenne, mais c'est l'Europe. Mmh.
0: D'ailleurs, avec la demande de, du président ukrainien de, 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 une adhérer. procédure d'urgence pour adhérer euh, à l'Union européenne, comme ça ne vous aura pas échappé. Euh pour en venir aux chiffres, parce que c'est intéressant le service civique. Je l'ai dit, c'est pas un marchepied vers l'emploi, mais ça donne confiance, ça, ça, ça donne une bonne maîtrise d'une langue, en tout cas une connaissance de la langue. Est-ce qu'on a des chiffres concrets là de, de, de ces jeunes qui, indépendamment des services civiques français, ça on a les chiffres, mais combien de jeunes veulent où on dépose un dossier pour dire je veux aller en Italie, je veux aller en Espagne, je veux aller en
4: Roumanie, je veux aller en Hongrie, bref. Je veux bouger. Et on
0: en a combien de jeunes là qui
4: donc qui... sur le service civique français c'est euh, plus de presque 600 000. D'ailleurs je crois qu'on a passé la barre des 600 000 aujourd'hui depuis la création. Donc qui ont un, 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 un emploi pas un emploi mais ils une ont fonction une mission, de mission, mission de service civique. général. Voilà euh, pour sa euh, dimension européenne. Euh, on a été évidemment un peu affecté en 2020, oui, 2021 ça bougeait par plus. la pandémie ça bougeait moins, c'était en 2019 l'année de référence euh, plus de 300 jeunes qui sont partis faire un service civique en Europe, donc vous voyez ça reste modeste, ça. 1200 Européens qui sont venus en France faire un service je civique. Je m'autorise, les Français sont toujours un peu plus, un peu moins mobiles que oui, d'autres peuples à européens, je m'autorise. À côté, il à côté, y a le corps européen de solidarité, c'est voilà. Voilà. plus de 3000. Euh, c'est celui-ci parce qu'il voilà. est aidé. Parce Et ça que... c'est plus 3000 jeunes en 2019 et ce qui est intéressant c'est que cette mobilité vers l'Europe dans le cadre du CES, elle a été maintenue en 2020-2021, il y a eu un fléchissement mais qui est, qui est vraiment mineur et on a le, ça montre l'intérêt, ben l'importance que les jeunes... Ils choisissent quel
0: pays euh, madame Grand c'est quel pays, c'est intéressant, ils
4: veulent aller où alors, Au sud, au euh, à l'est Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, voilà, euh, les quatre pays à l'envoi, à l'accueil principaux et puis après de manière euh, Et la Roumanie résiduelle.
1: parce que aussi un sûr, peu la Roumanie.
4: Quelques unités qui
1: un pays En tout cas, où où je crois qu'il y a beaucoup de Roumains qui choisissent la France. Ouais. Parce que c'est un, un pays euh, frère, c'est un frère. pays latin.
0: Et même par la langue, d'ailleurs, pour la préciser langue, que la, la, la Roumanie est, est une langue de base latine, je ne dis pas de bêtises en disant cela.
4: Qui est membre de la francophonie. La et qui est,
0: exactement. Mm. Euh, et qui est très inquiète, évidemment, euh, à, à l'aune de cette, de cette guerre qui a lieu au moment où l'on se parle euh, en Ukraine. Euh, un mot, quand même, parce que je, je me tourne vers vous, on parle d'emploi, on parle de service civique, on parle de confiance, on parle d'idée que cette jeunesse se resserre autour d'un idéal européen, donc l'idéal de la paix, euh, évidemment un petit peu mis à mal depuis 6 jours, 7 jours maintenant. Euh, sur l'emploi, je voulais vous entendre parce que le Parlement s'est saisi euh, d'un SMIC européen avec un vrai débat au sein des, des, des parlementaires. Euh, on sort un tout petit peu du sujet, mais il y a la Commission européenne sur le plateau, profitons-en, on en est où Ça avance Ça avance pas Est-ce qu'on peut rêver un jour euh, d'un SMIC européen
1: bah, vous, comme vous le savez, euh, la... La priorité de cette commission, c'est de créer une économie sociale de marché. Ça a été dit et redit par la présidente von der Leyen. Elle a tenu parole parce qu'elle a fait une proposition euh, il y a un an euh, environ de création d'un salaire minimum décent dans, dans, dans l'Union européenne. Et justement, euh, les États membres, donc le Conseil des ministres que la France préside pré en ce moment, s'est mis d'accord en décembre dernier sur sa position qui est en cours de discussion maintenant avec les députés européens qui représentent le peuple européen. Et donc, on espère un accord. Euh, sous présidence française, donc d'ici le mois de juin.
0: Ça veut dire que là, le dossier sur cette question qu'on qu qu traitera évidemment sur le plateau est entre les mains des députés européens
1: Des députés européens et des ministres européens et qui doivent s'entendre sur le texte final du, euh, de, ce, de, ce, de ce règlement sur... Compte
0: tenu euh, que euh, ce SMIC sera calculé non pas euh, sur un SMIC moyen mais en fonction, évidemment, euh, du, 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 des revenus mm. du pays. Du PIB. Du, du PIB, on, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on pourra passer de ne sur pas des... L'idée de
1: pas créer un seul SMIC européen, oui. voilà. c'est de créer un salaire... Euh, euh, au, enfin, au... le SMIC européen.
0: bulgare ne sera pas le SMIC euh, allemand ou le SMIC français, Exactement, qui est plutôt oui. un SMIC... D'ailleurs, les Allemands sont, ont un SMIC depuis très peu, d'ailleurs, qui, 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 qui est un... de Sloan, oui. Voilà. Mais en fait, voilà, il y avait... Un revenu, un, revenu un revenu minimal.
1: Un revenu minimal décent. On l'appelle ça un revenu voilà. décent. Et puis, vous savez, dans l'Union Européenne, euh, la plupart d'États avaient déjà euh, un, un revenu, un, un SMIC, Sauf en les fait. Qui, qui... Euh, il y avait euh, 5-6 États qui n'en avaient pas. Et donc, l'idée, justement, c'était de créer des conditions de vie décentes lorsqu'on travaille dans tous les pays de l'Union Européenne.
0: Avant de nous, nous quitter, Béatrice Angrand et, et, évidemment, Adina Revol, pour parler du revenu décent pour l'ensemble des travailleurs et des salariés, mais parlons des jeunes, puisqu'il y a des débats politiques en France sur l'idée de créer... Alors, chaque candidat à son idée, mais un revenu minimum d'insertion, chaque candidat a des propositions. C'est quelque chose qu'il faut porter, cette idée-là C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, sont dans des situations souvent de grande déshérence. Il faut avancer sur cette question
4: Je pense que ça fait plusieurs années qu'on avance, donc il faut évidemment continuer pour que, éviter qu'il y ait un gap entre des, des... Des gens qui sont insérés, qui vivent, qui vivent bien, et puis d'autres... des jeunes qui décrochent. Jeunes, qui décrochent, parce que ensuite s'ils décrochent, si vous voulez, il euh, n'y a, a pas d'effet d'âge. S'ils décrochent jeunes, ensuite, ils ne raccrocheront pas euh, une fois plus âgés. Donc, hum. évidemment, il faut trouver euh, les solutions pour que euh, la jeunesse française et européenne puisse euh, exister euh, dans, dans l'ensemble de la société. La, continent... la question, c'est que ce ne soit pas une indemnité donnée comme cela,
0: parce que c'est le débat de, de, de l'assistanat, oui. mmh. mais que ce soit une, un, un salaire ou une indemnité qui soit L'important, en tout
4: cas, c'est qu'elle se, se sente prise en compte, parce que si elle ne se sent pas prise en compte, elle est forcément plus sensible évidemment. aux sirènes des extrêmes, et ça, c'est évidemment ce qu'il y a de pire. Mmh. Et, et d'ailleurs, démarrer sa carrière avec des très bas salaires qu'on n'arrive pas à rattraper euh, lorsqu'on arrive
0: en fin de carrière. On, on a démarré trop bas et trop tard. Et ce qui pose la question de, 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 de la retraite. Euh, vous justement, avez de pour, la
1: revenir, pour revenir à votre, à votre question, c'est tout le projet derrière le plan en jeune solution. C'est d'offrir une solution à tout jeune.
0: Accompagné par l'Europe, il hein, faut le dire. Accompagné
1: par l'Europe. Donc, il y a 5,4 milliards d'euros qui sont euh, mis par le plan de relance européen dans la réussite de ce projet euh, qui est extraordinaire parce qu'il s'agit de prendre soin euh, de notre jeunesse.
0: Hum. Et, et les accompagner grâce à une plateforme, en tout cas en France, Un Jeune, une solution, qui permet de rencontrer l'offre et la demande sur des jeunes alors, et, et sur lesquels il y a les services absolument, civiques. Absolument, hein, il y a le le préciser, émission hein. de
4: services civiques, aujourd'hui, hein. il y en a plusieurs dizaines de milliers, absolument, il faut y aller. aller sur le
0: site Un Jeune, une solution, parce quannoncez qui, qui est seulement très des, bien fait. Qui est, je trouve, ergonomique. On a d'ailleurs reçu celui qui, qui pilote ce, ce site internet, qui n'est pas le gouvernement, c'est le prestataire qui gère. Effectivement, c'est un site qui est très très bien fait et qui, et qui grossit finalement, parce que tous les dispositifs, et notamment le contrat d'engagement jeune, mmh. sera aussi euh, mis en ligne pour que bah, vous puissiez aller chercher emploi à votre pied. Euh, un dernier mot de conclusion, peut-être, sur la, la suite. Là, euh, le Covid commence à être derrière nous, donc ça veut dire que les jeunes commencent à avoir envie de bouger, j'imagine, là, ça, 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 ça vibre.
4: En tout cas, pour tous les projets de mobilité européenne, évidemment, on a, on a beaucoup de demandes et il faut que les il faut que les associations enclenchent pour accueillir les jeunes. Mais enfin, c'est une dynamique qui ne me préoccupe pas du tout parce que ça, ça fonctionne déjà très bien. Bon, il faut Donc, que les jeunes, faut... les jeunes français bougent. L'Europe, c'est vraiment, vraiment important. Et pour toucher tous les types de public, euh, il faut cet accompagnement des formateurs, des missions locales, ce qui suppose que tous les acteurs de jeunesse soient formés aussi à la mobilité européenne, soient capables de parler de ces programmes, les vécus aussi, euh, aussi eux-mêmes. Euh, et un peu d'argent de poche. C'est comme ça qu'on framasse. Et, non, un peu ah, et un peu d'argent de poche. Il faut pouvoir vivre sur place. Il faut pouvoir
0: évidemment évident. prendre quelques, quelques verres euh, entre amis parce que c'est ce qui crée aussi les, les liens euh, entre les jeunes des, des pays européens. Merci à Béatrice Engrand d'être venue sur le plateau. Vous êtes la présidente de l'agence du service civique en charge notamment euh, du service civique et de Erasmus+, et de ce nouveau corps, européen, corps de européen de solidarité okay. parce que c'est un nouveau dispositif qui vient mais il est, il est passionnant celui-ci et merci à Adina Revol, euh, porte-parole de la réponse de la Commission Européenne en France qui fait de la pédagogie. C'est votre mission de nous expliquer l'action menée par la Commission Européenne, parfois un peu malmenée par nos hommes politiques français. On termine par fenêtre sur l'emploi et on parle de la guerre des talents et je mets des guillemets au mot guerre parce que ce mot est un peu bizarre évidemment dans le contexte actuel. On en parle avec Thierry Bismuth. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, Odyssée, RH, comme chaque semaine. Bonjour Thierry. Salut. Comment ça va Eh bien, grande forme. Grande forme, mmh. dans un contexte particulier. On, on, vous, vous avez décidé de vous accaparer une expression que tous les RH, et c'est votre bien métier, utilisent. Et ici d'ailleurs, la guerre des talents, mais vous mettez des guillemets au mot « guerre ». Quoi, parce que c'est impropre Parce que c'est un peu troublant de le dire dans ce contexte
5: Alors, je, je, à vrai dire, ce week-end, en regardant les chaînes d'information en continu, je, et en voyant évidemment le conflit qu'on regarde tous et qu'on observe, j'ai réalisé euh, euh, que cette guerre des talents... Euh, euh, elle avait comme dans la guerre actuelle des David et des Goliath et je me suis rendu compte que finalement David résistait plutôt bien euh, sur le conflit européen en tout cas euh, mieux qu'on l'avait craint et que dans la guerre des talents qui nous occupe il y a aussi des David qui souvent résistent mieux qu'on ne l'avait craint ou espéré C'est qui les David dans, dans la RH Et bien ce sont souvent d'ailleurs on va en parler les petits recruteurs qui n'ont pas des marques employeurs aussi puissantes qui n'ont pas l'artillerie de communication, l'artillerie de marques euh, qu'ont les grands acteurs et qui pourtant avec d'autres arguments et on va en parler, sont capables de créer justement une surprise dans la guerre des... Alors d'abord, cette guerre des talents, peut-être rappelons d'où vient le terme, c'est intéressant, oui. c'est pas un terme récent, il date de 2005 et à l'époque c'était Franck Riboule le patron de Danone, qui décrivait par ce biais-là, en, en pensant à l'époque à la pyramide des âges, il pensait pas encore à tout ce qui nous est arrivé depuis, mais en 2005 il prévoyait la pyramide des âges et le besoin de renouveler les équipes et il expliquait par ce biais tout le travail de mobilisation qu'il faudrait faire les entreprises pour aller chercher mais surtout séduire les candidats et il parlait donc de guerre des talents. Il anticipait un gros départ en retraite globalement avec des jeunes qui à la fin, bah, tout le monde allait se battre le même jeune. Quoi. Et il disait quelque chose d'intéressant, déjà à l'époque, il disait nous sommes cinq fois plus petits, Danone pourtant, hein, nous sommes cinq fois plus petits que nos concurrents puisqu'il parle des grands acteurs l'agroalimentaire américains, il nous faut donc être cinq fois plus rapides et cinq fois plus créatifs. Je ne veux pas faire de comparaison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, il disait, quand on est cinq fois moins gros, il faut plus de réactivité, plus de flexibilité. Et c'est comme ça qu'il décrivait le projet de Danone. En y repensant et en reprenant ma lecture de cela... En calquant la, la guerre, la, la vraie guerre, en fait. Et surtout, j je, je relisais que le programme qu'il avait développé chez Danone pour euh, préparer la guerre des talents s'appelait programme Odyssée. Ça devait être un signe. Hum. Odyssée RH, évidemment, voilà. rappelons-le. Euh,
0: c'est quoi les clés de comparaison Parce qu'après tout, ouais. ce mot guerre utilisé ouais. par Ribou, c'est un mot dévoyé, puisqu'il sort de son sens, mais parce qu'il n'y a pas de guerre physique, il y a quand même des. Des éléments comme ça où vous y voyez comme ça
5: des similitudes. Alors d'abord, effectivement, rappelez quand même que cette cette guerre des talents, bien sûr, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, cette guerre des talents actuelle, elle fait suite à quoi Elle fait suite à deux années, deux ou trois années pendant lesquelles les entreprises euh, bah, ont été un peu privées de leur capacité de développer, J'allais presque dire privées de leur puissance de développement, et qu'elles ont retrouvé des marges de manœuvre, de la puissance de développement grâce aux lignes de crédit des banques, grâce aux aides de l'État, mais aussi grâce au changement de consommation. Vous étiez tout à l'heure, vous invitiez une responsable des, des ressources humaines. Euh, génial, euh, j'ai oublié le nom d'entreprise International Log, voilà, qui racontait effectivement que sa structure est aussi portée par les changements de consommation et donc ces changements de consommation aussi ils ont des impacts ah oui. sur la guerre des talents, hum. sur les entreprises qui recrutent et les candidats qu'elles recherchent et donc ces entreprises elles ont été pendant un an ou deux un peu privées de leur capacité de développement et là elles en profitent effectivement pour se remettre sur les rangs et pour mobiliser des équipes, et donc elles vont mobiliser et se mobiliser en allant chercher des ressources. Ces ressources, ces candidats-là, eh bien, elles ont, ils ont le choix maintenant de s'enrôler dans différentes équipes, et c'est tout l'enjeu de cette guerre des talents. Alors. Il y a, à mon sens, quatre ou cinq clés de comparaison ouais. que vous évoquez euh, La première, justement, elle était un peu évoquée par, euh, par Ribou à l'époque, elle était un peu prémonitoire. C'est justement le fait que ces deux guerres sont des guerres de vitesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va vite sur le champ des candidats, sur le champ de bataille, disons-le comme ça, je vais me permettre quelques, quelques parallèles, mais plus on va vite sur le champ de bataille et plus on y va, fortement, plus on prend de l'avance sur ses concurrents. Euh, on a encore des recruteurs aujourd'hui, si je veux transposer ça à des conseils de recruteurs, qui se croient en drôle de guerre de tranchée, qui pensent qu'on peut se permettre de prendre du temps, de réfléchir. Alors c'est de la mobilité permanente qu'il faut Alors qu'on arrive aujourd'hui. L'agilité. La, la guerre des talents aujourd'hui est une guerre qui se joue sur le temps, sur le timing. Et on voit d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ont changé leur mode opératoire pour aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite que qui que leurs concurrents qui, eux, sont restés sur un système plus traditionnel. Donc, il faut ga on gagne sur la rapidité, c'est-à-dire saisir, saisir la personne et l'embaucher. Oui, le il faut aller, entre guillemets, aller à l'assaut euh, euh, voilà. du candidat et une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a identifié, aller plus vite que sa concurrence pour pouvoir, allez, j'allais le dire comme ça, l'envoler rapidement. Alors, deuxième euh, les valeurs, il y a un élément important, oui, par rapport à Ribou, par rapport à, à
0: l'idée, voilà, c'est quoi une entreprise, c'est quoi ses valeurs
5: Alors, effectivement, les valeurs, euh, alors évidemment, euh, euh, sans faire de comparaison, on voit bien que quand on se bat contre un concurrent, quel qu'il soit, et notamment en matière de recrutement, on se bat aussi sur le front des valeurs, que chacun, chacun va porter des valeurs qui sont les siennes et qu'il juge plus pertinentes, plus efficaces, supérieures à celles de l'autre et que le travail de l'entreprise en recrutement et on fera les parallèles qu'on veut c'est d'être capable de démontrer au plus grand nombre que ses valeurs à lui sont plus défendables, mmh. plus légitimes que celles des autres. Et sur ce plan des valeurs, c'est pas toujours le plus grand qui gagne, c'est pas toujours le plus gros qui gagne. Mmh. C'est à dire que si on est capable de de d'expliquer ses valeurs, de faire un peu de propagande, c'est-à-dire de marque employeur, si je devais dévoyer un peu le terme mmh. aussi de marque employeur, c'est à dire de communication, eh bien on est capable d'aller chercher des candidats qui sont rattachés à nos valeurs finalement même si on est en déséquilibre de puissance vis-à-vis -vis de nos concurrents mmh. Et sur ce point-là, euh, euh, le conseil que j'ai donné aux entreprises qui sont sur ce sujet, c'est-à-dire qui, qui sont le David de leur guerre du recrutement face à des goliath, c'est de bien se battre avec leurs atouts à eux et de ne pas essayer de concurrencer l'autre sur son champ de sur son domaine à lui. Deux derniers sujets.
0: Euh, ça, la marque employeur faut faut, faut, faut qu'il y ait quand même du produit dans la, dans la boîte. C'est-à-dire c'est si la boîte est belle, il y a un joli nœud, mais il faut tenir ses promesses. Voilà. Ça c'est très important. Voilà,
5: je dis pas que dans un autre sujet on n'aurait pas voulu que certains ne les tiennent pas, mais c'est vrai en euh, Europe. Oui. Mais mais sur le front du recrutement, la capacité de faire et de tenir ses promesses nous crée une légitimité très forte. Bah oui. Par exemple, si je dis que chez moi, on est heureux, il ne suffit pas de montrer un baby-foot, il faut être capable de le démontrer et le tenir. Si je dis qu'on gagne plus sa vie qu'ailleurs, il ne faut pas que ça concerne 2 ou 3% de mes équipes. Si je dis qu'on peut évoluer, il ne faut pas que ce soit que le fils du patron qui évolue. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des promesses. C'est donc le métier de la marque employeur et de les tenir, c'est celui de la culture d'entreprise. Puisque le métier de la culture d'entreprise, c'est de tenir les promesses qu'a fait la marque employeur. Euh, et dernier point, et ça celui-ci est très important, toujours pour, rester, pour filer cette métaphore un peu tragique. Euh, en fait, euh, rien n'est jamais acquis. Oui, c'est-à-dire que c'est une bataille qu'on ne finit jamais de gagner, euh, le, 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 la guerre du recrutement. Euh, souvent, on va tenter de se dire, j'ai fait un bon entretien, euh, le candidat est content, moi aussi, j'ai gagné la guerre. En fait, j'ai gagné une bataille. Une bataille, oui. Or... Pour gagner la guerre avec ce candidat, c'est-à-dire l'intégrer dans nos rangs, il faut être capable de gagner plusieurs batailles d'affilée parce que ce qu'elle a, cette guerre des talents de particulier, c'est que ce candidat ou plusieurs employeurs peuvent gagner la même bataille avec le même candidat. J'ai un entretien avec vous, l'entretien se passe très bien, je suis convaincu que vous allez me rejoindre, sauf que deux heures après, vous avez un autre entretien et l'autre employeur, mon concurrent, gagne aussi cette bataille puisqu'il vous convainc aussi. Et donc on est capable d'être plusieurs à gagner la même bataille, il faut donc être capable de gagner... Plusieurs batailles d'affilée, c'est-à-dire plusieurs entretiens, le plus vite possible. Mmh. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Euh, voilà. euh,
0: juste, il nous reste une poignée de secondes mais on, vous avez filé la métaphore sur ce mot guerre dans un contexte évidemment tragique euh, Est-ce qu'un jour ou l'autre vous allez faire une chronique sur le mot talent Parce que c'est vrai que quand on dit guerre des talents, on se dit des talents enfin le, le mot talent il est fort, il est marqué c'est est, est, est toujours des talents ou, enfin, ou c'est des collaborateurs enfin, Est-ce que c'est pas un peu exagéré le mot talent là
5: bah, C'est-à-dire qu'en fait tout le monde dit qu'il ne recrute que des savoir-être des talents, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on met derrière le talent c'est pas des savoir-faire souvent, hein, c'est des qualités humaines c'est des valeurs humaines mmh. mais dans les faits un peu à The Voice, comme ouais. dirait Romain dans l'oreillette. Ouais, exactement. C'est-à-dire que dans les faits, dans la confidence des fiches de poste, euh, c'est pour ça que quand on parle de talent moi je, euh, je, je précise un peu que quand même il y a des prérequis qui sont objectifs sur le recrutement et qu'il ne faut, faut pas non plus les négliger mmh. quitte à rajouter le talent un peu survendu parfois voilà. un peu survendu
0: c'est un vrai plaisir Thierry de, de vous accueillir dans ce contexte notamment sur cette expression de guerre des talents euh, guerre avec laquelle vous avez mis évidemment de, de gros guillemets euh, merci de nous avoir rendu visite vous êtes le, le patron et fondateur de réseau Odyssée RH merci à vous je remercie tous les talents euh, qui sont derrière en régie évidemment Romain Luc euh, merci Merci à Saïd pour le son, Romain Luc à la réalisation et puis les talents de Fanny Griesmer et de Carla pour l'accueil invité. Voilà, là, là, je là vraiment, merci à vous en tout cas pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je serai là demain évidemment, portez-vous bien, bye bye